1: De 3 a 3 Tus minutos de entretenimiento y cultura Buenas tardes, me presento Yo soy Santana de la Vega Y hoy para el episodio número 19 Una dinámica diferente a lo que hemos estado Veniendo utilizando ahí eh, Vamos a hacer, a jugar con un poco De que estamos con el Con los artistas presentes Y les voy a platicar un poco de por qué Nace este episodio rock Era pues, comentando con el podcast de lo que es acompañar o la creación y todo lo que tiene que ver con el arte que puede inspirar y transmitir a la gente que nos escucha y les llegue algo de energía para ellos crear. Me vino a la mente un ser muy especial en mi vida, mi primita, mi prima, Patty de la Vega, quien es un encanto, tiene una voz espectacular y dije, ah, eso es muy interesante porque ella está en el medio de la música y pues nos puede compartir más de todo eso. Y voilà, que nace un nuevo proyecto en el cual hoy vamos a platicar. Y pues les quiero dar la bienvenida a Patti de la Vega Gracias. y Fabián Santana. Gracias. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Pues aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están en este día?
2: Bien, pues yo muy feliz de que ya se haya concretado esto que venimos platicando desde hace meses, ¿no?, del episodio 19. Eh, pues ya, feliz de que, de que estemos aquí platicando de Guadirrojo.
1: Y a ver, para la gente que nos escucha, platica un poco por separado quién es cada uno que se dedican en el mundo musical o en la vida cotidiana. Ok,
2: ¿yo? Ah, bueno, yo soy Patricia de la Vega, Uh, mi historia en la música, yo siento que empezó hace relativamente poco, como a tener saborcito. A los 21 años, yo decidí estudiar música y, sobre todo, em enfocarme en el canto. ¿no? Antes de eso, estudiaba diseño industrial. Y un día, en una clase, nos pusieron un video motivacional, <ríe> como <risa> para que te apasiones por lo que haces. Y en mi caso, o sea, todos mis compañeros súper emocionados ¿no? con, con el video, eh, enfocados en diseño, y en mi caso hizo como todo lo contrario, como que me prendió el chip de. O sea, en el video pasaban imágenes de gente feliz haciendo eh, pues, su trabajo, sus actividades diarias, y yo vi el video y dije, porque yo no me siento así, yo no me identifico con las personas que están pasando en el video. Entonces yo, en vez de motivarme más con la carrera, ese mismo, ese mismo día me dio. Y ese mismo día, ese mismo día dije, bueno, yo me vi como diseñadora toda mi vida, ¿no? ¿Ahora qué hago? Y dije, pues, si hay algo que me gusta muchísimo, aunque era un secreto, nadie lo sabía, pues es cantar. Y fue una sorpresa para todos, ¿no? Para mi familia, mis amigos. Cuando les conté que, que me había dado baja del TEC y que me iba a dedicar a la música, pues fue como un shock para todos. Y para mí, en lo personal, fue como una etapa muy, uh, pues... ...obscura, digamos... ...porque... ...dejas de sentir el apoyo de toda la gente, ¿no? Sobre todo de, tu papá...
3: por qué paguen tanto? De la gente Confrontaciones, que... ...confrontaciones,
2: ¿no? Sí... que estar
3: confrontando...
1: Sí,
2: con mi mamá sobre Ay. todo fue un... ...una etapa bien, 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 bien difícil... ...o sea, ella veía a su hija ya como... ...tirada a la basura, yo creo... <risa> ...y ahorita obviamente está como... Pues ...estamos muy bien, está muy contenta... <risa> ...me ha dicho que está como... ...muy orgullosa... ...pero... ...pues sí, esa fue como la transición... ...de diseño a música y yo tenía 21 años y pues a esa edad empecé a tomar clases de canto, de armonía, teclado y eso es empecé en una academia chiquita pero creo que fue la, fue, fue la maestra tal vez que más ha, ha marcado mi, mi carrera del canto. Y ya de ahí me fui a estudiar a la ULM, ahí conocí a gente maravillosa con la que eh, pues ahorita están como presentes en, en mi vida y en mis proyectos de música actual y pues que más tengo un proyecto que se llama Bucket eh, tocamos en, en eventos, en bodas principalmente eh, está, está mi novio en ese proyecto que es guitarrista eh, una de mis mejores amigas Esmeralda en el violín eh, Sammy en la batería eh, Vic en el contrabajo todos excelentes personas, músicos y seres humanos Entonces, ese proyecto me encanta porque hay muy buena vibra entre nosotros hacemos a mí me gusta mucho lo que hacemos, siempre Siempre tuve como, uh, o bueno, más bien siento que a veces la gente en general, eh, sobre todo la gente que está como un poquito ajena a la música, yo en lo personal cuando empecé a meterme como en, en ese, en esa rama de la música o del trabajo en cuanto a la industria musical, yo sentía que muchos como que lo menosprecian, ¿no? O sea, eso de, de tocar en eventos y tocar en, en bodas, pero este proyecto cambió totalmente ese chip porque eh, le dedicamos mucho pues o sea, son son versiones no no hacemos nada más como la canción tal cual hacemos nuestras versiones le ponemos nuestro estilo y es un formato que a mí hasta la fecha se me hace como muy muy único pues en los eventos no sea mucho un contrabajo y un violín tocando canciones eh, de los géneros que tocamos nosotros no que es pop eh, funk entonces a mí se me hace muy peculiar me gusta mucho y ese fue, digamos, como el primer proyecto que yo sentí que, que me impulsó. O sea, ha sido el más formal de todos, digamos. Y después de está Guatirrojo.
1: Ok, y ahora a ver, con el otro primo, ahora de la parte de Santana, Fabián Santana.
3: <risa> Díganos un poco de tu historia. Pues yo soy Fabián Santana. Digo, ese es mi nombre artístico. realmente mi nombre es un poco más largo. Y yo empecé la música desde los será seis años cinco años más o menos me encontré una batería que era mi hermano juguete y, y eso fue el, el punto definitivo porque nunca había agarrado un instrumento de mi vida o sea había visto a mi papá tocar la guitarra y se a, a tocar la guitarra pero mi papá me dijo que iba a salir callo, callos no sé qué. <risa> Entonces me asusté, porque me dijo que hasta me podían sangrar las manos. <risa> entonces, es como, ¿Qué edad era? Eso Fue como los cinco años. ¿por no,
0: y entonces,
3: que con el control de la batería, yo creo que estaba un poquito más grande. A tener como seis o siete. Pero controlé la batería y logré mi primer ritmo. Y me emocioné mucho porque dije, ¿qué hice? Entonces lo volví a intentar y dos, tres intentos y salí otra vez el ritmo. Y ya lo podía mantener un poco más. Entonces como que tuve esta facilidad, pues. Entonces ya a partir de ahí me la pasé tamboreando en la escuela hasta hartar a todos a tamborino en, la, en la, mi mesa, mi butaca y después la directora me llamó un día, creí que me iba a regañar pero no, me quiso unir a la marcha de guerra ¡Ole! y me regaló una tarola y luego vi que tenían una y me la pasé practicando pero yo en vez de practicarlo de ahí porque se me hizo muy fácil el ritmo me la pasé sacando canciones de corn y de Limp Bizkit y de Licking Park en mi casa ¿no? que era lo que estaba entonces, después de eso vi que tenían un platillo ahí arrumbado estaba como roto porque la dueña de ese colegio estaba en un colegio privado soy niño fresa en ese colegio eh, también tenía un salón de eventos entonces ella ponía los instrumentos a veces y entonces tenían no sé por qué ese patio yo estaba ahí en la primaria y yo les dije y cuando se acabó el año me lo regaló
0: okay.
3: entonces mi papá vio y mi mamá le decía me duele la cabeza escuchado todo el día me dice pero no sabes lo contenta que estoy las ganas que veo que le, que, que le uh -huh. pega ¿no? pues, pues le dijo pues hay que comprar una batería y me compré la batería, metí a clases. Ya después de ahí volví a la guitarra, me dieron muchas ganas de componer. Entonces la batería ya no era suficiente. Ya moví al bajo y luego un día dije: Bueno, voy a cantar, cantaba la chingada. ¿Pero puedo ustedes? Sí, sí. Sí, ok, cantaba la chingada. Y luego empecé a refinar la voz y pues ya ahora siento que canto a un nivel decente, ¿no? No como Patty, pero decente. Y pues ya he estado en varios proyectos. Yo sí, desde el principio estuve en ondas. Bueno, también cuando empecé más chiquito, en cosas propias uh -huh. pero pues sí el proyecto que más he estado y que pues yo lidereo se llama Jesus Presley <risa> y eh, Jesus Presley yo tengo un rato con, con esta banda oficialmente son dos años digo ya lo he preparado hace rato pero oficialmente ya como lanzamiento público todos los años y durante la pandemia o durante la cuarentena de la pandemia eh, fue cuando Paty y yo ya hemos colaborado un par de veces, pero nada, fue como muy fructífero. Y le, pero eran pues, las versiones ¿no? que queríamos hacer de canciones Sí, pues,
2: el, cuando él me... Creo que nos conocimos por Facebook.
0: Sí,
2: Y andaba y... reclutando. Sí, <risa> o sea, era para un proyecto de, de covers, con versiones funk, no algo así, me acuerdo. Uh -huh. Y nos juntamos ensayo, creo que fueron unas tres sesiones.
0: Un poquito. Máximo
2: más. cuatro, yo me acuerdo que fueron muy pocas. Sí, fueron muy pocas. Se y deshizo. sí, como que uno a uno se fue saliendo y ya se deshizo. Ah,
1: al principio si eran más, eran como, iban a colaborar
3: con otros artistas. Es que era, era nada más para...
1: Eh, o sea, eso es antes de volver. Para trabajar. Sí, era sí, para
2: sí. trabajar, ah. sí. Era, sí, para crear un grupo, para tocar en eventos igual, éramos cinco creo. Cuatro. Cuatro. Éramos cuatro. Y sí, fueron pocas sesiones de ensayo y ya se, pues, cada, cada quien se fue por su lado. Y como dos años después me volviste a contactar, ¿no?
3: Yo después, sí, nos Llegamos a ver un par de veces para que nos encontrábamos a algún lado, ah, sí, no pero ella me había dicho que quería hacer algo como un trip hop, tenía una onda así. Ella pues a mí me encanta también eso porque es que tricky más attack, toda esta onda. Y entonces le dije, "Órale, pues si algún día lo haces me lo armas, ¿no? como que me dio el avión, se es <risa> <risa> me Ah, sí, ok. Sí, Simón. Yo te abro. Hey.
2: Todo tiene su momento. ¿no? El lunes, el lunes ahorita <risa> es el momento. Perfecto. El lunes sin falta, carnal, me dijo.
3: Y entonces... <risa> Checa tu correo. <risa> yo te llamo, no me llames, yo te llamo. Y entonces eh, empezamos otra vez a armar este proyecto casi con todos los mismos integrantes, excepto uh -huh. por uno. Pasa este desmadre, decimos, pues sabes que pues obviamente todo se pone en pausa.
2: Sí, porque esa vez íbamos como con vuelito, ¿no? Todos sí, ya veníamos más... más estábamos contentos entonces, todos. O sea, esto fue
3: como a principios de año. de Sí, sí, de, sí ajá, en ajá. enero. Yo le dije a Pati que se me recomendaba a alguien. Y ella me dijo, pues ¿por qué no le entro yo? Y yo ah, pues bienvenida, ¿no? O sea, uh -huh. siempre seas bienvenida. Y entonces, ya cuando pasó la pandemia, así le dijo oye, ¿sabes qué? Pues está, no sea, qué será. Le dije, que es un proyecto a distancia. Y entonces empecé a, a componer la canción. Entonces, empezamos a... Lo empecé a componer la canción, se la mandé. Y como dos semanas se tardó, más o menos. En, según ella tenía melodía, pero no me mandaba nada.
2: Eso fue, y entonces... fue algo curioso, que siempre me gusta contarlo, porque... La melodía de, de Para Bien o no Para Mal, que es nuestro primer sencillo. Esa fue una melodía que salió súper, como muy fácil, pues. Me mandó Fabián el audio un día, creo que al día siguiente yo ya tenía la melodía. Y aún así, creo que tardé como otras tres semanas o un mes, máximo un mes.
3: Un es mes en,
2: mandarle, en, en mandarle mi idea, porque como que no me... Yo soy muy insegura en ese sentido, como de demostrar mis creaciones y siempre pienso que puede estar mejor, ¿no? Pero a estas alturas creo que siento que no es que pueda estar mejor, simplemente diferente. Pero pues para eso vienen muchas canciones más, ¿no? Entonces ya me decidí, le mandé la canción y pues resulta que le gustó un montón.
0: Y se
3: sí, porque me está pues diciendo Es que todavía no sé Todavía no sé Y ya con la mamá Le dije No mal, está bien chido Le dije No sabía que se te podía correr algo así O sea, porque yo estaba así de que Ay, pues si me va a dar algo Y no me gusta Pues deja pienso yo algo Y yo decía No, pues no No, no me late lo que yo hago ¿Qué, qué haré? ¿Qué haré? Y de repente Patti me manda esta idea. Y yo me canto y me dice, ahorita oh, ¿no es lo primero que, que hice, pero no. no, no pero no te lo había, no había ni me voy a mandarte. Me decía, un mes desperdiciado. a ver,
2: un mes antes es sencillo, pero bueno.
3: Pero ya.
1: Pero entonces tú le mandaste la letra y tú
3: lo dejaste. No, él me mandó, o sea, ya hizo la letra y me la mandó la melodía, ya cantando con la letra.
2: Ajá. Ok.
3: O sea, ya era la propuesta sólida. Sí. pues o sea,
2: Fabián me mandó ya una,
3: pues una como, como
2: tal, la armonía, una maqueta ya Ajá. prácticamente terminada, nada más ya en producción cambiaron algunas cositas, pero pues sí estaba casi hecha pues la
3: Sí, la y, y de ahí dije, como que poco a poco lo fuimos tomando más en serio, ¿no? Empezamos a agarrar un poco más Sí, de pues es
2: que empezó muy, bueno, en, desde mi perspectiva, desde un ¿no? inicio se sintió muy como eh, como una colaboración aislada a cualquier proyecto, o sea, para mí no iba a tener como trascendencia, pues y nos, o sea, como que fuimos viendo que hacemos click, tanto como, como amigos y, y musicalmente también Y nos gustó el resultado de esta canción Y iba a ser muy, como algo muy casual o algo muy informal El video lo íbamos a hacer como cada quien en su casa Con esa modita de los videos a distancia de cada quien en uh -huh. su espacio, ¿no? Pero dijimos, no, esta canción se merece que le echemos un poquito más de ganas al video Se creo. merece un video en el bosque <risa> esa era la idea principal <risa> pero bueno por tiempos y presupuesto pues ya ya verán igual por ahí después ponemos como en dónde nos pueden encontrar y ya lo verán el video el resultado final pero sí obviamente tenemos muchas ideas y por alguna u otra razón así Tenía es que, que ser, la, ¿no? la broma
3: que dije del, del bosque fue porque Patti me decía que si salíamos en <risa> el bosque sí... Tenía y,
2: una pues, idea yo bien romántica me dio, me dio mucha
3: risa, le dije, esto está súper choteado hay que hacer <risa> algo diferente. Y entonces pues ya eh, lo que hicimos fue subirnos a mi coche y filmar cosas.
2: Sí, ese no es el Y luego filmamos en y... unas salas de
3: ensayo donde ella ensayo y yo también uh -huh. ensayado Y ya hicimos un video un poquito con más producción. ¿no? O sea,
1: ustedes mismos lo hicieron. Sí. Órale.
0: Nos prestó
3: un amigo una cámara muy buena, gracias Tony, que es un amigo que se dedica al marketing y todo esto, y pues tiene su cámara para fotografía de producto y todo esto, es cámara como 65 mil pesos. Y le dije, me la prestas? Y me dice, pues normalmente la rento, pues ahí está, pues eso es la... Y un amigo, el que estaba aquí, tú viste hace rato Marco, él nos filmó, lo editó y nos lo entregó.
2: Sí, realmente fue... O sea, sí, no, no teníamos, yo en persona no tenía como tanta expectativa porque como se fue dando todo, para mí era, pues, o sea, fueron tomas demasiado sencillas en un lugar demasiado sencillo, pero creo que para los, los elementos y las herramientas que teníamos conseguimos que quedara algo bastante decente.
3: Sí, porque la verdad es que sí estábamos muy limitados ¿no? Sí. O sea, en cuanto a presupuesto, en cuanto...
2: A lugares, o sea, buscamos uh, locaciones o sea, estaba... y estaban cerrados porque fue, esto fue
3: a, a principios mayo? de la
2: pandemia. Como en mayo, más o menos? Sí, sí. Fue en
3: mayo. Sí, o sea, todavía
2: la gente estaba como muy encerrada, no habrían muchos lugares. Entonces, sí, no, no había de tantos lugares. De hecho, Pati, no, ni
3: salía
1: de su casa.
0: Yo no. no salía de mi casa. En sí, todo el
1: proyecto del Hotel Rojo nace de, de la Entonces, pandemia. Así ¿no? es. Sí. ¿Y el nombre de, de, de dónde viene, qué significa o.?
3: Pues. Pues tú. Pues yo, ¿verdad? ¿no? <risa> es que mi abuela se llamaba así. Ok. Mi abuela ya falleció hace más de. Uy, ¿Qué será? Ella murió en 2003 y tengo una historia, pues no triste pues, pero es como chistoso que yo con mis abuelos casi no los conocí o sea mi abuela por parte de mi papá murió cuando yo tenía como 5 años, entonces me recuerdo muy poco de ella y mi abuelo pues no era un hombre que no, no estuvo mucho en mi vida y mi abuela sí, ella sí la conocí un poco más, la veía seguido cuando yo venía aquí a Guadalajara, yo vivía en la Ciudad de México y entonces ella se llamaba Reina bueno Reinalda pero le decían Reina Guati Rojo se escribe separado
1: Okay.
3: y a mí siempre me pareció muy curioso su apellido porque pues no lo escuchaba en otro lado ¿no? nada más era ella mm -hmm. y por ahí un cuate famoso es, sería como mi tío abuelo que fue pintor de Bellas Artes y sí fue famoso es Guati Rojo y se llama Guati Rojo mm -hmm. Fredo Guati Rojo y entonces yo ya desde antes de que Pati y yo lo, lo concibiéramos yo ya había pensado usar ese nombre y yo pensaba como colaborar con diferentes personas y diferentes cantantes y diferentes cosas y así, pero cuando Patti fue la que me dijo, oye, pues sabes qué, pues me gustó hay que hacerlo en serio le dije, va, pues tengo este nombre, le dije, yo había pensado en algo así y me dijo escuché unas patitas, son las zonas de mi perro <risa> <risa> y, 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 y ahí me dijo pues ah, me late el nombre, me late tu historia perfecto, me gustó
0: sí, sí, sí,
3: trae 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 feeling, trae ahí. Mm. Entonces ahí fue en honor a, a mi abuelita. Pues por, ella le gustaba, de hecho coincidió que nosotros lo escribimos muy similar a como ella, bueno, más bien igual, que como ella lo escribía, es Guati, pegado rojo, pero con la R mayúscula. Y Pati fue la que me dijo, hay que hacerlo así. Y luego mi mamá fue cuando me dijo, pues a ella también le gustaba. Así sí, se
1: bien. Sí, yo, sí. yo cuando estaba viendo, fue como dije, Guati rojo, o será una palabra que inventaron, que
3: porque quise investigar como que. No,
1: no sé por nada. qué
2: a mí me suena a pájaro. Lo, sí, a mí también no, a
3: mí también me suena como, como Petit Rojo pues.
2: ándale después,
3: pero ¿qué? sentí, no sé por qué o sea digo yo no yo soy muy escéptico y en, esas, en muchas cosas pero cuando coincidió que fuera el nombre de la forma en que lo escribió mi abuela como tú quisiste como si me hubiera dado su bendición okay. así wow. así lo sentí qué bonito es como como esa coincidencia dije es como si me hubiera dado mi, la bendición de no mi abuela, eso ¿no?
2: pero o sea a mí desde que me contó me mencionó el nombre y me encantó y luego me dijo por qué y dije no pues claro que sí va y por eso en redes estamos como Guatirrojo Música en honor a una reina, porque su abuela es Reina
3: Guatirrojo. ¿no? Ok. Eso es mi mamá sí, decía sí, que, es que el era hija, tío, ella era piel. una princesa, porque era, era hija de una reina, decía. Sí,
1: wow Así
2: fue.
3: ¡Cuánta magia ve!
1: No es broma. Uh, bien. Ok, ya hablamos entonces de lo que, cómo nace el nombre, el proyecto que es apenas reciente. Tienen un sencillo, un sencillo que es Para Vino para Mal. Uh -huh. así es Están trabajando en nuevas. El video, ya nos platicaron de qué va. ¿Cómo lo
3: encuentran en YouTube o su canal? Para...
2: Eh, bueno, estamos... Pues póngale
3: Rojo para Vino para Mal, porque si no nos va a salir una canción de Arjona, se si la no vas a, <risa> a
2: Guatirojo para Vino para Mal, y bueno, yo siempre lo busco así eh, y siempre sale como dentro de las bueno. primeras opciones. Pero el canal de YouTube, si no me equivoco, es Guatirojo Música. Ok, uh
1: -huh. y ahí ya encuentran, sí, porque yo también puse batería y me sale uno que es la pura canción, que sale para bien o para mal y te sale la pura canción sin el video. ¿A poco? Sí. Ah. Ahí
2: Es <risa> lo bueno que lo mencionas.
1: <risa> Al rato, si no lo he checado. No voy a
2: checar eso, ok.
1: Porque creo que hay dos canales, no sé cómo fue.
2: Estuvo bien raro, o sea, yo hice, Fabián ya, ya había hecho el mail y yo soy la que hice el, como el Facebook y el... Eh, y creo que yo abrí el canal de YouTube pero no, no sé cómo estuvo que... ¿Tú sabes por qué? ¿Qué cosa? Porque en nuestro canal de YouTube hay como... Salen, que salen como dos videos o dos perfiles es como ¿Sale? un sub perfil ah, ah, es, es que, que cuando subes la los...
3: canción a través de los que distribuyen la música okay. te hacen un perfil automático en YouTube Ah, ok, sí porque yo le puse y primero me salió la pura canción Sí y dije, no, este no es el que estoy buscando Y a mí también me ha pasado lo igual Entonces lo que tienes que hacer es la próxima sí subir eso te lo ofrecen y subes el video a través también de la distribuidora. Entonces ya distribuye el video y el audio a las bueno. plataformas y sale todo.
2: Bueno, saludos. Lo el ¿no?
0: <risa>
3: para the, the Tips from the pros. Bueno,
0: lo vamos a aplicar. Para nomás el cagando sencillo. lo
1: <risa> <risa> Ok, antes de entrar al próximo sencillo y para cerrar lo que es para bien y para <risa> mal, creo que tenemos aquí una sorpresita para la banda, que es la canción en vivo. Uh -huh. Entonces... Pónganse cómodos y yo estoy listo para
3: escuchar y saborear ahí. Okay. Eso es. Ahí ya está.
1: Ah, qué bonito, eh, qué bonito Sin un movimiento Ver. Pues ahí estuvo la versión Acústica de Para Bien y Para Mal Qué belleza de canción En Trae el momento Ahorita es Quiero platicarles de Que fui como Privilegiado, ¿verdad? Porque aquí mi primita Me, me dio la oportunidad de de, aún antes de que saliera el sencillo, uh -huh. no sé sí, si sí, comprometer a la situación. No, ahí no. No, también lo hablamos antes. No Nosotros lo
3: hicimos. Oye, escucha, ¿no? ¿qué te parece?
1: Y, y me compartió esa canción. Y wow, o sea, iba yo manejando, yo me iba repartiendo las agüitas. Uh -huh. El rochigante de plata iba muy tranquilo. Y dije, a ver, va, la puse con los audífonos. Bueno, caía con las bocinas del carro. Qué viaje, eso o sea. ¿Tú Haber escuchado una antes que era la, la tuya Sí ¿Cómo se llama
0: ah, Bueno Ahorita
2: <risa> salió hace mucho, de hecho Nunca salió a la luz eh, Propiamente, digamos no, no, no he hecho un video ni nada Pero Sí, sí, tú, tú. sí Pero este sencillo te lo compartí A ti antes que nadie Porque eres de las Dos personas de quien más siento Apoyo que de repente me mandan Audios o suben historias escuchando mis canciones. Entonces dije: Si alguien la tiene que escuchar primero, es mi primito. Ajo, yeah. <risa>
1: ajo. Ah, oh, ah, oh. Sí. Y sí, o sea, neta, te digo: En esa canción sí fue wow. Y en esta también fue como: Se ve, se ve la evolución, se ve el avance. Me hiciste volar todavía más. Y me inspiró ahí a varias escenas de diferentes novelas. Ah. Y luego ahí las tengo puntadas, que yo voy en el celular y ah, mira, me acuerdo de esto. Pongo más o menos lo que me inspiró a hacerlo y lo que va a hacer, uh -huh. ya que salga Ay. ese texto, te diré, mira, esto, esta, no, esto inspiró sí, vale. a esta canción. Qué chido. Pero entonces, ahí tuve como ese privilegio, ese honor, y estuvo muy chido de que, ¡Ah! como de que quiero, quiero que la escuchen de más banda, uh -huh. y cuando sacan el video, también me encantó, lo puse varias veces, y ahorita, ahí con los audífonos, también jugando un poquito con grabando historias y demás, en su versión acústica eh, tiene cierta, no sé, energía, alma, uh -huh. que se transmite y se agradece, y espero, así como yo recibí esta buena vibra, lo hayan recibido todos los que están
2: escuchando. Espero sí, que realmente fue de las razones por las que yo quise dedicarme y hacer música, ¿no? Yo me acuerdo de los momentos más espirituales e in introspectivos que tiene mi vida, yo creo que... Siempre ha sido con una buena canción de fondo. O, sí, o sea, de los momentos en los que se pone la piel chinita, siempre, siempre es por una canción. Y yo dije, siempre he dicho, yo quiero hacer que la gente sienta lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, Palomita. O sea, ojalá, transmitir. Ojalá. ojalá. Palomita, porque
1: neta que sí me inspiró. Me inspiró. Qué y bueno. a veces, pues en las historias que pongo de que ya, ya termino mi día y es como voy de regreso y es atravesar todo López Mateos y es de, ¿Qué canción? Ya sé ¡Pum! Ahí se arma Para bien o para bien. mal Y eso fue el primer sencillo Ahorita están platicando que ya están por sacar el segundo sencillo
2: Así es, está en proceso de producción Ya casi, pues ya casi listo Faltan uno que otro detalle Y pues ya Entonces, Terminé el sencillo eh, Lo voy a hacer como el master y la mezcla El video y yo creo que para Doctora. Mediados de octubre Ya lo van a conocer
3: Ahora sí le vamos a a dar la producción que merece, de esta canción es más de Patty que mía, por eh, ejemplo bueno, para bien o para mal pues yo fui que la compuso en su mayoría y Patty pues hizo su melodía y su letra, ella tiene su libertad, mientras no arjonea, <risa> <risa> entonces son muy cursi, cool, sí. que ya me dijo ya que no le gusta hacer letras cursis, ahí estamos en sintonía también. también. Sale, pero... Saldrá y no hay problema, no, no hay pero, pero hay que medir la, la cursilería, ¿no? También hay que ser un poco más introspectivo.
2: De este segundo sencillo, escribí esa canción, creo que fue de las primeras canciones que escribí, de unas, una de las tantas que tengo nada más plasmadas en papel y grabada la pura melodía en un audio para que no se me olvide cómo va la melodía, no es una de tantas, pero la empecé a trabajar hace como dos años, por una y otra razón quedó en pausa, pero ahorita que, que pues estamos haciendo guati rojo, pensé en esa canción. Pues dije, se la voy a enseñar a Fabián. Al principio se mostró un poco escéptico. Dijiste que estaba como muy popera.
3: Pues que sí. Había que había Sí arreglo, me, sí me gustó. Y sí
2: le hicimos arreglos. Y, y
3: me, sí me gustó, o sea, la melodía en sí me gustó bastante. O se dije, wow, o sea, desde que empieza está, te atrapa, pues, por la forma en que él está cantando, patty que es como que te estás susurrando, ¿no? Te está como como invitando ¿no? a que la siguieras, no sé, pero sí le dije, pues, ¿sabes qué? O sea, como lo que ya sacamos está alternativo, pues ni modo que nos vayamos a algo así, sí, demos un brincote, ajá. ¿no? Entonces sí le hicimos algunos ajustes, ahí yo les propuse un beat para el coro, de hecho, oye, ni siquiera, ni siquiera tenéis el coro, ¿no? O sea, no sabía. No,
2: sí estaba el coro, nada más, pues sí, o sea, Fabián le agregó unas guitarras hermosísimas y le puso como más punch al coro y creo que ya con la producción que le hemos hecho hasta ahora ya va agarrando el color de guatirrojo, digamos.
3: Sí, ya está agarrando un estilo, sí. ya lo estamos terminando y pues si queremos lanzarlo con un video bien hecho, gracioso, ya ya no tan, tan do it yourself o sea, en casa, en casero, sino ya con una buena producción y pues nos lo vamos a aventar así, tan, tan en serio voy con el, con el video que está, me estoy poniendo a dieta y todo ah, para, eso, para, eso, para, para salir bien, mejor para la imagen. Oye, pero ahorita
1: que dices? de Pues para hacer esa buena producción se necesita presupuesto, se necesita exacto. Ahí... Claro. Quiero pues meter un poco a ese mundo de la música con todo este tema actual del Covid. Mm. Ustedes que están pues, más en el entorno, en el mundo, cómo ven, o sea, la, lo que fueron las pausas, el panorama, el futuro, las nuevas dinámicas, qué va a cambiar, cómo ven el.
3: Pues, aún creo que es muy incierto, ¿no? Eh, mucha mm. gente ya está preparando como tocadas en este mes o el mm. siguiente. Ya van a abrir antros, entonces ya, ya no entiendo. Ya abrieron antros. Ya no ver? entiendo, sí, pero por ejemplo, Genesis ya tiene fecha de, ¿de, de, de apertura uh. para. <ríe> entonces imagínate el brote que va a haber en octubre que abra sí, esa madre se y está otras diciendo cosas. que en wow.
2: diciembre se viene, pues, como una segunda oleada, ¿no? Junto con la, la influenza, la influenza la que es la... Sí, eso.
3: Pues... entonces, pues yo creo que todos estamos sufriendo muy similar, ¿no? Excepto el que ya era rico, pues ahorita sigue siendo rico. ¿no? <ríe> más o hasta más, o sea. Pero. Tenemos que comprar cobrocas, ¿no? Un millón de cobrocas. Pero. Pues yo espero que sí se pueda volver a tocar. Creo que los autoconciertos son muy buena idea. Eh, digo, pues ya tenemos el nivel de producción para que se escuche de aquí a Plaza del Sol, si quieres tocar. O. Pues, o sea. El, el sonido sí, pero, no va a ser el problema. La asistencia va a ser un poco más pequeña, obviamente.
0: Pero
1: en un autoconcierto, o sea uno como artista tiene que entrar como los patrocinadores o los productores que vayan a montar sí, todo definitivamente, o tú mismo tienes
2: que... sí esto sí marcó como yo creo que se pueden o sea hay muchas alternativas que se pueden hacer como para ir adaptándonos pero Va a hacer definitivamente y DC, ¿no? no es para todos o sea desafortunadamente hay gente que tiene ciertas alternativas al alcance otras personas que no lo tienen no entonces, siento que en todos los aspectos esta pandemia vino a marcar todavía más esa brecha que hay entre la gente con más recursos, eh, pues, más, más, más afortunada, y la gente que no tiene tanto, ¿no? Pero independientemente de todo eso, y que si sí, todo se ve muy incierto, yo creo que la música eh, tiene que ser algo, ¿cómo decirlo? como atemporal, o sea, la, la gente dice es que te tienes que ir adaptando, tienes que ir haciendo cambios sí, pero siento que la música y el, el arte en general eso de, de tenerlo enfrente de tenerlo en vivo, esa experiencia tiene que ser atemporal, o sea, para mí eso no se puede morir, y yo no creo que se muera, o sea, eventualmente tarde o temprano yo creo que van a volver a, a ver esos conciertos masivos que se tuvieron que cancelar este año pero yo estoy segura de que sí va a volver no, no sabemos cuándo, de aquí entonces pues sí, habrá otras opciones que estén al alcance de unos, no al alcance de todos, pero por ejemplo yo lo que he visto, hay muchísimos músicos haciendo sus transmisiones en vivo, ¿no? ya sea por cooperación voluntaria o vendiendo pues, los boletos digitales, pues sí nos vamos adaptando de, sí, una de forma, cierta ¿no? forma lo que se puede hacer ahorita, pero yo esperaría que en algún momento eh, como la, las dinámicas que están dentro de, del arte vuelvan a ser las mismas.
3: Y además es una industria de millones y millones de dólares. O sea, es imposible que la dejes morir. no pero Y ventaja. mucha gente depende de su trabajo y vida de ello, ¿no? O sea, como los de Coachella, incluso, o sea, aunque ganen mucho dinero por el festival, se están asegurando de decir, si, si el siguiente año ya no lo hago, quién sí, sabe sí, si, sí. Si, si pueda seguir, ¿no? O puedo tronar. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, porque un solo evento saltan ahí. Pero hay cuentas, ahorita sí son como las opciones del mundo musical, pero ustedes, que o sea si ahorita hacen una en línea, tendría que ser como que van iniciando, que van haciendo su nombre. ¿Cómo lo ven desde ese panorama? Para de, de...
2: nosotros, como grupo emergente, está de la chingada, ¿no?
0: Claro.
2: <risa> o sea, porque lo más padre es, pues, darte a conocer, casi, casi pagar para que te escuchen, ¿no? Tu, tu nueva propuesta y, pues, ya así vas como agarrando fama, te empiezan a voltear a ver de ciertos lugares o festivales pequeños, eh, de, pues, ¿cómo se llaman? como el radio to, todos los uh -huh, medios no uh -huh. si no tocas en vivo siento que es el doble de difícil que te volteen a ver y que te conozcan entonces como grupo emergente pues sí nos vino que por un lado gracias a eso surgió Guatirrojo Rojo <risa> gracias sí, a la sí, pandemia sí. pero ahora que sí lo estamos tomando muy en serio y que si queremos que trascienda pues no lo puso el, no lo puso el doble de difícil no un
1: reto más grande
3: sí pero uh, vamos a contar la forma yo creo que sí podemos empezar a meterlos a estos festivales que están siendo virtuales uh -huh. sí se puede y afortunadamente Pati y yo somos sociales entonces tenemos amistades. Entonces sí, Alguno claro. por ahí pues vamos a poder sacarle provecho, ¿no?
0: Venga,
1: venga, pues Así ahora, bien. entonces ahora sí, para empezar a despedir el episodio, un muy bello, una muy bella grabación, sus redes sociales para que la sigan personal de la cuenta del grupo.
2: Estamos Guat. en Pati Instagram. es la community manager. <risa> sí, mi memoria de no me falla. En Instagram estamos como guatirrojo-bajo. Guión guión bajo. Igual que en Facebook. Y en YouTube estamos como Guatirrojo Música.
1: ¿Y el personal? ¿Tío? Mi
2: personal me pueden encontrar como AP-De La Vega en Instagram. En Facebook estoy como Ana Patricia de La Vega.
3: también en Instagram, <ríe> me extrañan pues mi... Bueno, no es extraño, no sé. Me encuentro como Tears Soy of original. Mezcal. Okay. Lágrimas de Mezcal, Tears uh -huh. of Mezcal. Y en Facebook me encuentro con Fabián Santana.
1: Ok, pues ahí ya los tienen para que los sigan, los escuchen y vamos a impulsar a los nuevos proyectos que la verdad tienen una idea, una magia que ojalá que con este poquito que escucharon sigan los nuevos sencillos y después el álbum completo. y Muchas gracias es por el bien. espacio, no, por ti. el tiempo, por participar en este nuevo proyecto. Gracias a ti. Y pues ya saben, el, la cuenta del Instagram del podcast es arroba de 3 a 3. El mío es a Y esto fue un episodio más en de 3 a 3. Tus minutos dentro de Viticultura. De Buenas
3: noches.
0: Uh.